0: Herzlich willkommen zu Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Heute die 18. Folge. Wenn man dem Hans Volkens, der zu unserem Eintritt in die Pflegeljahre bei Folge Nummer 10 gesagt hat, wir sind frech, dann können wir heute sagen, der Podcast wird volljährig, er wird seriös. Und als seriösen Gesprächspartner begrüßen wir auch gleich Michael Fabricius, Immobilienchef ja. der Welt.
1: Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag natürlich von mir und äh, <lacht> zur Volljährigkeit. Ein großer Anlass. Äh, ja, ab heute dürfen wir denn ja auch mit äh, alkoholhaltigen Getränken darauf anstoßen. Ne? Genau. Ja,
0: also ja, wir könnten dich ja erstmal mit einem Auto nach Hause fahren. Das dürften wir ja jetzt als äh, 18 jährige also vorausgesetzt wir haben Führerschein, ganz klar. Ja.
1: Wir können wählen. Da können wir ja auch nochmal darüber nachdenken. Wen <lacht> würden wir denn jetzt als Podcast äh, wählen? Ja, da kommst du ja vielleicht noch drauf zu sprechen. Wäre ich ja mal sehr gespannt.
0: Ja, ich äh, stelle dir die Sonntagsfrage. Das wäre doch mal überraschend. Aber bevor wir bevor du die Fragen stellst, ich muss dich heute mal ein bisschen umerziehen. Als Immobilienchef der Welt bist du es gewöhnt, die Fragen zu stellen. Das drehen wir heute mal vollkommen um und ich stelle dir die Frage. Ich beginne aber mit einer ganz wichtigen Info. Heute ist der 11. Mai. Ähm, das ist ja ganz wichtig, um zu schauen, in welcher Phase der Pandemie und Pandemiepolitik der Bundesregierung wir, äh, befinden wir uns gerade. In Thüringen dürfen wir ab äh, Juni wieder in die Fitnessstudios, habe ich heute gelesen. Ihr in Berlin müsst, glaube ich, noch ein bisschen länger warten. Ja, das, äh, in Thüringen haben wir ja sowieso nicht so viele externe äh, Gäste, die die Krise zu uns bringen könnten. Deswegen sind wir hier relativ verschont geblieben. Aber ihr in Berlin... Berlin.
1: In Berlin ist es auch wichtiger, dass die Kneipen wieder öffnen. Ne? Also da werden, das ist jetzt meine Prognose, da werden die Kneipen eher öffnen als die Fitnessstudios, würde ich mal so äh, behaupten. Da hängen wahrscheinlich hier auch einfach mehr Existenzen dran. Ja,
0: ja Ostdeutschland, ne? Fitnessstudios, Solarien und Kfz-Werkstätten. Das ist das, was wir hier wichtig ja. finden. Ja.
1: Richtig, alles wichtige Wirtschaftszweige. <lacht> ich stimme zu.
0: Okay, wir beginnen mal mit deiner Vita. Michael, du bist 71er Baujahr, wir wollen heute aber mal nicht dein Alter ansprechen, sondern eher deine Karriere. Du hast an der Kölner Journalistenschule äh, dein Handwerk gelernt. Danach lief es über die Berliner Zeitung hin zur Welt, dann ein kurzer Umschwung zur Financial Times und wieder zurück mhm. zur Welt. Und ja. Seit 2004, wenn mich nicht alles irrt, bist du der Welt auch treu? Äh,
1: genau, ja, da war noch eine Trennung zwischen Welt und Welt am Sonntag, nicht? Also okay. äh, klar, ich ähm, muss auch sagen, in den 90er Jahren, da hast du ein ganz kleines bisschen ausgelassen. Ich weiß gar nicht, ob das überall steht. Da habe ich tatsächlich ein bisschen Hörfunk gemacht noch. Äh, 1995 bin ich nach Berlin gegangen und war 1995, 1996 noch tätig, damals in diesem ersten großen Privatradio in Berlin. Also die wirklich Älteren werden sich... Vielleicht erinnern, das hieß 100,6 der Sender damals mit so einem Frosch-Symbol. Und das war also alles ganz wild und äh, voll digital. Äh, das war echt spannend, da zu arbeiten, so ein paar Monate als Honorarkraft. Äh, das war praktisch die Vervollständigung meiner Hörfunkausbildung in Köln in einem voll digital ausgestatteten Selbstfahrerstudio. Das war echt irre, das war wie Science Fiction. Äh, ich kam ja <lacht> aus, äh, aus Schneidestudios vom WDR, äh, wirklich mit großen, schweren, lederbespannten Türen und diesen riesigen äh, Magnetsenkeln, die man so richtig äh, schön geschnippelt hat. Also das war, da war Berlin ähm, wirklich Boomtown. So, dann, äh, genau, dann gab es diese Phasen Dunantist und 2004 bin ich äh, zur Axel Springer und damals zur Welt am Sonntag als so eine Art Chefblattmacher. Äh, und dann gab es die Fusion mit der Welt im Jahr, das war so ein bisschen fließend, 2007, 2008. So oder so. Also seitdem bin ich im Prinzip bei alle bei bei Objekten beschäftigt, wo irgendwie Welt draufsteht.
0: Ja. Zumindest bist du dem Axel Springer Verlag seitdem treu geblieben. Du hast ja gesagt, du warst einer der frühen Redakteure bei der Financial Times. Das heißt, du hast dieses ganze Projekt in Deutschland mit, also Financial Times Deutschland, muss man mal fairerweise dazu sagen, du hast dieses ganze Projekt sozusagen mitgestaltet, als es losgegangen ist. Es war eine ganz spannende Zeit, hattest du gemeint.
1: Genau. Ich habe das, also ich bin jetzt nicht richtig äh, offiziell im Gründungsteam gewesen, aber drei Monate nach der Gründung bin ich da mit eingestiegen. Ähm, ich habe das ein bisschen mitbekommen, wie das entstanden ist, weil die Berliner Zeitung gehörte damals ja zu äh, Gruner und Ja, und in den Büros der Berliner Zeitung gab es da auch schon so die ersten geheimen Gespräche ähm, mit dem Financial Times äh, Verlag, also mit der Financial Times London. Das war schon sehr spannend und eine sehr aufregende Zeit. Wir müssen uns ja mal äh, vor Augen halten, dass damals war die Dotcom-Blase noch nicht geplatzt. Ähm, die Medienwelt äh, fühlte sich reich und äh, man hat einfach die aktuellen Werbeeinnahmen von damals in die Zukunft skaliert und hatte das Gefühl, das wird immer so weitergehen. Wir werden immer mehr Geld verdienen. Die Redakteure am Anfang bei der Financial Times Deutschland haben ja auch tolle Gehälter bekommen. Die mussten ja auch alle abgeworben werden. Also die sind von vornherein mit einem irren Kostenblock ins Rennen gestartet, aber mit auch mit einem fantastischen Spirit, muss man sagen. Also das war eine ganz, eine ganz tolle Dynamik. Eine, die angelsächsische Form äh, der Berichterstattung und der Sprache äh, war auch sehr erfrischend. Ähm, und ja, selbst die Kollegen vom Handelsblatt haben denn ja später bedauert, dass die FTD wieder geschlossen wird. Also ich würde sagen, bis 2004, 2005 ähm, war eigentlich der, der Optimismus ungebrochen dass die haben in Deutschland irgendwann Break-Even erreicht. Hat sie dann mhm. ja nie geschafft.
0: Man muss aber dazu sagen, das, was du gerade geschildert hast mit dem, man dachte, dass mit dem Geld wird immer so weitergehen, man könnte irgendwie die Einnahmen, die man hat, in die Zukunft skalieren. Das erinnert ja schon auch so ein bisschen an die Monate, die wir jetzt oder an die Jahre, die wir vor der Corona-Pandemie auch in der Immobilienwirtschaft, die ja dein Cases über den du schreibst, erlebt hat. Wie hast du das denn als Journalist wahrgenommen? Ich sag mal jetzt die Party, die bis Anfang März lief.
1: Ach so, ja okay. Also wenn man jetzt mal die Zeit bis dahin sieht, also die, ich bin ja auch regelmäßig bei der äh, Messe Expo Real und äh, da, da, kann man vielleicht, wenn du jetzt von Party sprichst, ja, so Partybarometer auch anlegen. Ähm, die Stimmung und die Partys dort sind ja auch von Jahr bis Jahr eigentlich, von Jahr zu Jahr eigentlich immer besser geworden. Ähm, äh, trotzdem ist es natürlich ähm, ja, also ich bin mit diesem Begriff Party, ja, bin ich so ein bisschen, ähm, der ist ein bisschen ambivalent für mich, ne? weil das Doofe bei einer Party ist ja, ähm, die Partygäste feiern, die sind drin im Raum, denen geht es gut und dann gibt es aber auch andere, die draußen sind, die sind nicht eingeladen und feiern nicht mit und äh, dieser Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen, die beides Marktteilnehmer sind, der hat sich in den letzten zwei bis drei Jahren einfach immer mehr vergrößert. Und ähm, das ist mir dann auch in der Kommunikation und im Journalismus aufgefallen, äh, dass da ein gewisser Graben entstanden ist. Wir können, wir können natürlich noch genauer darüber reden, wo der jetzt entlang entläuft, dieser, dieser Graben. Was ansonsten aber die Preisentwicklung angeht, äh, wissen wir natürlich alle, was der Hintergrund ist. Wir haben eine demografische Entwicklung, wir haben Wanderungsbewegungen in Deutschland, entsprechende Nachfrageentwicklung nach Büros und Wohnungen in den Ballungszentren. Und zusätzlich sind die Preise natürlich angetrieben worden von einem extremen Kapitalangebot oder sogar Überangebot. Das sind alles mhm. die Mechanismen, die bekannt sind. Und jetzt, wo du die Pandemie ansprichst, ist ja die Frage, sind diese Kausalitäten dadurch weg? <lacht> sind sie dadurch verschwunden durch dieses Virus oder nicht? Und ich finde jetzt so langsam schon wieder zeigt sich eigentlich, dass sie nach wie vor da sind. Also wenn man jetzt mal guckt, wir haben jetzt Mai, im Oktober, November dieses Jahres, werden wir natürlich massive Auswirkungen in der Wirtschaft haben durch die Pandemie. Wir werden einen starken Konjunktureinbruch haben, steigende Arbeitslosigkeit. Aber in dieser allgemeinen immobilien ross in dieser Entwicklung ist das, würde ich sagen, nur so eine Pause. Also keine strukturelle Veränderung mhm. in dem Sinne, was Kapitalangebot und Demografie angeht. Nur nur in der in der Dynamik würde ich jetzt eine Schwächephase prognostizieren, aber keine, aber keinen richtigen Einbruch.
0: Also würdest du sagen, wir, wir haben eine Delle, äh, aber keine, keine Abwärtsbewegung? Also dass der Zyklus jetzt nicht beendet ist, sondern sich vielleicht nur ein Stück weit verlangsamt?
1: Ja, also das sieht man ja auch schon in den Statistiken, die jetzt kommen. Ne? Also Sprengnetter zum Beispiel, der Datenanalyst hat ja so einen wöchentlichen Newsletter. Äh, da ist relativ klar ersichtlich, dass die, dass die Preise eigentlich fast gar nicht zurückgehen. Mhm. Die Immobilienportale Immowelt Immo und äh, Immobilien Scout melden ja, dass die, <lacht> Entschuldigung, dass die Zahl der Angebote eigentlich schon wieder fast auf Vorkrisenniveau ist. Jetzt kommt ein bisschen mit Verzögerung, wird natürlich was passieren. Die Arbeitslosenzahlen werden steigen und die Einkommen werden stagnieren. Ähm, deswegen werden die Mieten, das von empirika institut immer so schön beschriebene Delta zwischen äh, Miet- und Kaufpreisentwicklung, wird unter Umständen sogar noch zunehmen. Diejenigen Marktteilnehmer, jetzt mal wieder der Begriff das Bild mit der Party, die in der Party drin sind, die also Geld haben, die werden das Geld auch weiter einsetzen und damit die Kaufpreise eher weiter nach oben treiben. Kommt auch aufs Angebot ein bisschen drauf an, aber das ist die Tendenz. Bei den Mieten dagegen, die sind direkter mit Konjunktur und Einkommen verknüpft, könnte es eine, eine stärkere Schwächephase geben. Aber nichts, nochmal, aber nichts, was jetzt den Immobilienmarkt. Und den Teilnehmern, die bei den besagten Expo Real partys feiern, ernsthaft schaden könnte. Das sehe ich nicht.
0: Okay. Ähm, generell bist du ja einer der, ich sag mal, ich nenne es so kritische Beobachter der Branche. Du bist durchaus jemand, der auch mal den Finger in die Wunde legt. Ich habe äh, mit einem Kollegen gesprochen oder besser gesagt, fairerweise, eine Kollegin, die gesagt hat, ja, der Fabricius, der ist schwer zu knacken. Ja, das ähm, Gefühl haben viele, das kann ich dir sagen, äh, zumindest auf meiner Seite äh, der, der Immobilienkommunikation. Wie würdest du denn dich als Immobilienjournalist beschreiben und was sind so Lektionen, die du uns als Immobilienkommunikatoren geben würdest? Also insgesamt natürlich als Immobilienunternehmen.
1: Mhm. Ja, ich nehme das, nehm das einfach mal als Kompliment. Ja, mit dem ja das ist ein
0: Kompliment, ja, <lacht> tatsächlich.
1: Ja. Weil... Ähm, äh, es ist natürlich so, wir haben, ich bin natürlich eben trotz allem Teil eines sogenannten Mainstream-Mediums, ja, mhm. Welt und Welt am Sonntag, äh, richten sich halt nicht an die Immobilienbranche, sondern an ganz normale Leser. Der Anteil der Immobilienspezialisten unter unseren Lesern liegt vielleicht bei 0,5 Prozent. Ja. Das heißt, das ist so ein bisschen, äh, glaube ich, auch manchmal ein Wahrnehmungsproblem dann der, der Kollegen aus der Branche, die irgendwie denken, ich spreche mit einem Immobilienjournalisten, und dann haben die da jemanden vor Augen, der richtig klassische Immobilienseiten bestückt und Immobilienberichterstattung macht. Ähm, das ist aber eben, ich kann leider nicht wie eine Immobilienzeitung Immobilienwirtschaftsberichterstattung machen, sondern ich muss immer gucken, ähm, so, so ein Bento-Effekt, ja, so nenne ich das mal, ähm, in Betracht ziehen, für unsere Leser, für den ganz normalen Welt- und Welt am sonntag leser was bedeutet dieses oder jedes am, am Immobilienmarkt für mich? Da sind natürlich dann Preisentwicklungen interessant, bestimmte politische Themen sind interessant, Regulierung ist auf jeden Fall interessant, klar. Demografie, Stadtentwicklung, Energieversorgung, energetische Sanierung, das sind alles Themen, wo es Anknüpfungspunkte gibt zu dem, zu dem Alltag unserer Leser. Aber bestimmte Mergers oder so, Mergers und Acquisitions oder, ähm, äh, ja, bestimmte, oder Quartalsberichte oder wenn ein Geschäftsführer irgendwo auf eine tolle Geschäftsidee kommt, ist das für die Branche vielleicht spannend, aber dann muss ich einfach wahrscheinlich öfter als andere absagen bei solchen Themen. Daher kommt vielleicht dann dieser Eindruck zustande. Ich selber würde wirklich, ehrlich gesagt, gerne öfter auch über spezielle Dinge schreiben, aber wir bei Welt sind darauf angewiesen, dass das, vor allem das Online-Portal wirtschaftlich auch erfolgreich läuft und das Online-Portal welt.de ist eben, da gibt es zwar ein starkes Wirtschaftsinteresse, aber spezielle Themen kommen da noch schneller unter die Räder, als das sogar bei einer Zeitung der Fall ist. Das ist übrigens ein bisschen der Fluch der Online-Berichterstattung. Also da gibt es den sogenannten Tower, wo oben die 10, 15 wichtigsten Themen stehen. Man fällt relativ schnell daraus, wenn da die, wenn die raus, wenn die User nicht anspringen und klicken. Also da bin ich einfach so ein bisschen getrieben von solchen Effekten.
0: Wir könnten ja, du hast ja einige Themen schon angesprochen, gerade klar, Kauf-Mietpreisentwicklungen, alles das, was, was den klassischen Wohnungsnutzer betrifft, sind so ein paar Themen, mit denen man dich vielleicht überzeugen kann. Was, was fällt dir noch ein? Also, wenn wir jetzt mal ja, endlich mal nee, diese. Es gibt wirklich mehr. Ja.
1: Also ganz klar, es gibt echt wirklich mehr, als man denkt, wenn man da ein bisschen länger drauf rumkaut. Ja, also, natürlich kommen wir jetzt in, in dem. Äh, Corona-Zeiten äh, ist das Thema, wie wir arbeiten, natürlich mhm. auch plötzlich wahnsinnig wichtig geworden. Ähm, äh, da gibt es bestimmt schöne Themenstränge, die man auch in der Zukunft noch entwickeln kann. Ob jetzt der Büromarkt, äh, oder das ist eigentlich ein schönes Beispiel, der Büromarkt. Ja? Äh, ich erzähle jetzt nicht die Geschichte, ob sich ein Büroinvestment jetzt noch lohnt, sondern ich erzähle die Geschichte, wie werden unsere Büroarbeitsplätze in Zukunft aussehen? So, das ist das. Da ist die, die Kontaktfläche zu unserem Leser. Mhm. Aber jetzt der Investor oder der Projektentwickler, den, für den bin ich nicht die Ausspielplattform. Ja, das funktioniert nicht. Aber das wäre ein Thema. Homeoffice, Ausstattung, dann auch wieder der Flächenverbrauch. Ja, ähm, entwickeln sich da, ist das vielleicht eine, ähm, eine Verstärkung der Suburbanisierung, was wir jetzt gerade erleben. Mhm werden die Leute jetzt plötzlich wieder stärker den ländlichen Raum besiedeln. Solche Fragen sind total spannend, weil das betrifft auch Stadtentwicklung, das betrifft die Verkehrsströme und den Alltag der Leute. Was die Büroausstattung angeht, ja, werden wir jetzt noch mehr irgendwelche, also gehen wir zurück zum Einzelbüro, haben wir Campuskonzepte, ähm, etc. Das sind so jetzt so typische Pandemie-Geschichten. Die Preisentwicklung hast du gesagt, also ich plane, ich bin jetzt gerade dabei, ein, ein Titelthema für die Welt am Sonntag zu erarbeiten. Da geht es ganz klar um so eine Art Preisatlas. Also äh, die Marktlage ist jetzt so und so. Wo kann man doch kaufen, wo nicht? Wie rechnet sich das als Vermieter, mhm. als Selbstnutzer? Was ist da jetzt gerade am Start? Das interessiert die Leute irgendwie immer. Ansonsten auch die übergeordneten Themen nannte ich schon. Äh, Stadtentwicklung, äh, was den Verkehr angeht. An vielen Stellen sind die Städte, was die Mobilität angeht, Infrastruktur an Grenzen gestoßen. Und da brauchen wir Alternativen oder ein besseres Management. Ne? Das Gleiche mhm. auch mit Energie. Ich finde total spannend, wirklich selber auch solche Sachen, die Vonovia äh, beispielsweise äh, angestoßen hatte in der Nähe von Bochum, ähm, haben die so ein ähm, Experiment, wo ein Stadtteil mit, wirklich mit Hightech und mit intelligenter Steuerung äh, möglichst klimaneutral umgestaltet werden soll. Mhm. Da haben die ein kleines eigenes Wasserstoffkraftwerk und da wird dann mit Power-to-Gas-Technologie wird Wärme erzeugt, um tatsächlich auch wiederum Dämmkosten zu sparen. Also solche technischen Sachen finde ich auch echt wichtig und richtig. Okay. Ich werde auch wieder relativ schnell wiederkommen.
0: Ja, das, äh, davon gehe ich mal stark aus. Ein äh, Thema, was uns äh, jetzt schon ein paar Jahre begleitet, ist ein Begriff, den ich hier nicht nennen darf, weil er dir, glaube ich, äh, so ein bisschen... Äh, ich sag mal Gänsehaut, Vortrag. Gänsehaut ist der falsche Begriff. Du schaltest schnell ab, wenn du das Wort Digitalisierung hörst, hast du mal Ach zu so. mir gesagt. Ach. Digitalisierung ist halt wirklich ein Buzzword. Ne? Also inzwischen schmückt man ja alles mit dem Synonym äh, oder mit dem, mit dem Attribut Digitalisierung aus. Das ist dann der digitale Makler, Asset Manager, der digitale Redakteur und der digitale PR-Berater. Ähm, äh, wie schätzt du denn die Digitalisierung der Immobilienwirtschaft tatsächlich ein? Du hast ja wirklich schon sehr viel wahrscheinlich darüber gehört. Äh, ja,
1: und auch darüber gesprochen und auch Moderationsrunden gehabt in den letzten Jahren äh, zu dem Thema. Also das ist jetzt natürlich nicht falsch, dass dieser Begriff immer wieder auftaucht und verwendet und penetriert wird. Äh, weil ähm, das, das Problem ist nur, die Immobilienbranche ist einfach sehr fragmentiert, regionalisiert. Die Unternehmen sind sehr unterschiedlich tätig, haben total unterschiedliche Aufgabenstellungen. Deswegen ist allein da schon schwierig, Digitalisierung da jetzt in einem Zusammenhang für die ganze Branche was Sinnvolles zu sagen. Ähm, nur mal jetzt ein Beispiel. Ich habe jetzt vorgestern ein super Foto bekommen äh, von Roland Kampmeier, größeres Maklerbüro aus Köln, Bonn, Düsseldorf. Ähm, die haben jetzt seit ein paar Tagen äh, im Einsatz einen für Immobilienbesichtigung, einen Besichtigungsroboter. Ja? Sam, der Besichtigungsroboter. Das ist echt ein Ding, auch so Räder, das fährt da durch die Wohnung und wird komplett gesteuert von dem äh, Kauf Interessenten vom Computer aus. Und der fährt dann da durch die Küche. Ich habe noch nicht gefragt, ob der Treppen hoch und runter steigen kann, ja, aber so für normale, ebenerdige Wohnungen äh, in der Stadt scheint er sehr gut geeignet zu sein. So, und das ist ganz klar Digitalisierung. Und da gibt es dann halt Teilnehmer, die sind, die machen Frontrunning, die sind sehr weit vorne. Ähm, haben auch die Exposés schon ganz anders professionalisiert und digitalisiert als andere, äh, finde ich richtig und wichtig. Dann ist das Ganze natürlich das, das ganze Thema Bau das ganze Thema Projektentwicklung und ähm, Bau, da muss man nun mal, da werden jetzt für mich als Journalisten Geschichten und Beispiele interessanter, die über äh, Building Information Management, also über BIM mal hinausgehen, ähm, weil äh, das wird dann immer so genannt, wir bauen ein Haus und wir, und wir benutzen hier BIM und das, ist jetzt, und das heißt, wir sind da digital. Äh, da hört es dann eben auch relativ schnell auf, ähm, wirklich konsequent ähm, bei der digitalen Planung da in der Branche. Äh, also, wie gesagt, es ist nun mal eben ein Geschäft, was, was im sehr realen Raum stattfindet, ja, was mit Häusern und Städten und, und Mauern und Fenstern und Beton zu tun hat. Da, das zu digitalisieren äh, ist nur bis zu einem bestimmten Grad möglich. So, und das Dumme ist denn aber, letzter Punkt, das Dumme ist natürlich, äh, wenn man die Digitalisierung äh, tatsächlich konsequent zu Ende denkt, hängt das gleichzeitig damit zusammen, dass bestimmte Jobs auch verschwinden. Ja, unter Umständen bestimmte Planer, bestimmte Vermittler, äh, also vor allem Vermittler natürlich, äh, unter Umständen aber auch Notare, äh, in der Form, wie sie jetzt arbeiten, bräuchte man eigentlich nicht, wenn du jetzt die ganzen Schritte der Immobilienentwicklung, des Baus und der Vermittlung und Vermarktung digitalisierst. Also im Grunde genommen müsste sich die Branche da selbst disruptieren Mhm. Sie aber nicht. Die, die wirtschaftliche Notwendigkeit ist nicht da, weil einfach noch genug Geld verdient wird.
0: Okay, das ist aber durchaus eine Theorie, die man öfter hört, dass einfach diese Schmerzpunkte gar nicht so groß sind, dass man wirklich Digitalisierung bis zum Schluss äh, zu Ende denkt. Ähm, du bist auch jemand, der klare Kante zeigt in den sozialen Medien. Es gibt ja, wenn ich mich mal zurückerinnere, das müsste so Ende des 18. Jahrhunderts gewesen sein, als gesagt wurde, Journalist als Marke soll sich positionieren. Seitdem sind viele Journalisten, die ich kenne, auch in den sozialen Medien vertreten. Mag sein, dass es noch nicht ganz so alt ist, diese Theorie des Journalisten als Marke. Du bist bei Twitter sehr aktiv, dir folgen sehr viele Leute, deutlich mehr als zum Beispiel der, äh, den Strategiekollegen. Ähm, und ja, du führst, ja da, ja, Entschuldigung. <lacht> kein Problem. Und du führst sehr lebhafte Diskussionen, äh, durchaus auch mit äh, Persönlichkeiten, die man kennt, äh, auch mit Klarnamen und eben nicht nur mit diesen typischen Twitter-Profilen, die einfach steckern wollen oder Klarkante zeigen wollen. Ich habe natürlich auch Beispiele mitgebracht. Wir könnten okay. zum Beispiel, heute hast du mal wieder das Thema Genehmigungszahlen ausgepackt. Das ist, glaube ich, ja. oder es gibt zwei, zwei Sorten, über die du sehr gerne diskutierst. Ähm, Genehmigungszahlen und Fertigstellungszahlen. Und beides natürlich auch vor dem Hintergrund der Regulierung, Mietendeckel, Mietpreisbremse und Co. Heute hast du okay. geschrieben, 8% mehr Wohnungsneubaugenehmigung in Co. 1 2020. Gäbe es einen Rückgang, wäre wahrscheinlich der Mietendeckel schuld. Und nun Fragezeichen. Das fand ich sehr spannend.
1: Das erzog sich jetzt auf Berlin. Ne? Genau, äh, natürlich. Und da, war, da hat jetzt das Amt für Statistik die Quartalszahlen äh, von, also von Januar bis März veröffentlicht. Und ähm, ehrlich gesagt, äh, das sind nur Quartalszahlen. Ne? Also das kann im nächsten Quartal auch wieder anders aussehen. Mir geht es aber eigentlich da um was ganz anderes. Mir geht es wirklich um, um die Kommunikation, um, die, um, um den Umgang, um den kommunikativen Umgang mit diesen Zahlen. Ähm, deswegen, das hättest du ja, glaube ich, auch zitiert, äh, habe ich die Zahlen genommen und äh, rezitiert und dann hinzugefügt den Hinweis, Wäre die Zahlen jetzt nicht um 8% gestiegen, sondern um 8% gesunken. Wie wären dann wohl die Reaktionen gewesen? Da wäre bestimmt der Mietendeckel schuld gewesen. Also dann hätten wahrscheinlich interessierte Kreise gesagt, ja hier, seht euch das an, war ja zu erwarten, die Baugenehmigungen gehen runter, klar, dass der Mietendeckel ist schuld. Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, woran es jetzt liegt, dass diese Genehmigungen jetzt gestiegen sind. Mich hat es ein bisschen überrascht, aber jetzt ist es nun mal so. Mir ist der Mietendeckel in dem Zusammenhang gar nicht wichtig. Also unter uns, ja, ich finde den Mietendeckel schlecht. Der ist äh, so, wie er konstruiert ist, sehr streitbar und, und irgendwie auch kontraproduktiv. Ich habe schon mal anders argumentiert in einem Leitartikel für die Welt, und Verständnis dafür geäußert, dass man vielleicht äh, das, Miet, das deutsche Mietrecht nicht unbedingt nur im BGB äh, regeln können müsste, sondern vielleicht tatsächlich so eine Art Öffnungsklausel für die Bundesländer einrichten könnte, weil die Marktlage einfach sehr, sehr unterschiedlich ist. Also ein Mietrecht, was du im, im Harzer Umland, was da sehr gut funktioniert, ähm, ist jetzt vielleicht nicht das Richtige, nicht das Mietrecht, was du auch in Berlin-Kreuzberg brauchst. Aber das ist eine andere Diskussion. Mir geht es in diesem mhm. Zusammenhang immer um die Art des Umgangs, äh, um die, äh, mit, mit solchen Zahlen und wie jeder instrumentalisiert die für sich. Ja, da werden dann irgendwie, da gibt es dann äh, höhere Fertigstellung, weniger Fertigstellung. Äh, da gibt es mal äh, mehr Genehmigung in Berlin oder mal weniger. Und der wird immer einzeln rausgegriffen je nachdem, welcher, welcher Absender das gerade ist. Und dann ich irgendwie argumentiert, ja, hier steht euch das an, hier ist eine Kausalität. Hier ist die Kausalität, Mietendeckel erzeugt weniger Genehmigungen. Dabei hast du zum Beispiel in Köln, also wenn man das Jahr 2019 wieder anschaut, hast du in Köln einen stärkeren Rückgang an Baugenehmigungen als in Berlin. In Berlin gab es auch einen Rückgang, mhm. im gesamten Jahr 2019 gegenüber 2018. So, aber was heißt das denn? Dann müsste ich doch jetzt argumentieren, wenn ich so singulär-kausal argumentiere, wie manche in der Branche, müsste ich doch sagen, ähm, ja, äh, es liegt daran, dass in Berlin ein Mietendeckel eingeführt wurde. Deshalb sind die Rückgänge bei den Genehmigungen weniger stark ausgefallen als in Köln. Das wäre jetzt die Art und Weise, wie manche Teile mit der Branche argumentieren. Und das geht mir als Journalist ähm, wirklich ganz gehörig auf den Senkel. Das muss ich, das muss ich mal sagen, diese sehr, sehr spitze und die wahnsinnig einseitige Argumentation, auch die Antwort auf meinen Tweet heute ist schon wieder klar, da hat jemand geschrieben, ja, schön, Herr Fabritz, das sind jetzt ja nur Genehmigungen, aber was ist denn mit den Fertigstellungen? Ja, Und der wird immer wieder abgelenkt und dann ist eine extreme Form von Whataboutism, ja, äh, ja. Äh, die da zur Anwendung kommt und das ist, das finde ich, führt in dieser Diskussion, wo es echt um die Entwicklung von Städten geht und darum, wie die Menschen sich fühlen in den Städten, wie die da leben können und wie die die noch bezahlen können, ihre Wohnungen, das hilft uns überhaupt nicht weiter. Das sind irgendwie Partikularinteressen und ganz ehrlich, und da spiele ich dann äh, auch ganz gerne mal ähm, mit den Befindlichkeiten auf Twitter.
0: Ja, also man, man kann sagen, äh, du hältst auch nicht hinterm Berg äh, mit Konfrontationen. Zum Beispiel hat jemand geschrieben, was ja total auf der Hand liegt, äh, und dich gefragt, ob du denn für deine Hofberichterstattung vom Senat bezahlt wirst, woraufhin du meintest, ja, du bekommst auch ein stattliches Honorar, aber das soll man nicht weitersagen.
1: Genau, genau. habe ich auf Twitter so veröffentlicht, dass man das bitte ja. auf keinen Fall weiter sagen soll. Ja, <lacht> ja was das soll man das denn dazu? Das ist ja Unsinn. Also, was soll man denn dazu sagen? Da ist Twitter einfach irgendwie auch echt ein bisschen Chaos und, und, äh, äh, und eben auch Provokation. Äh, ja, das wird von manchen Leuten irgendwie so eingesetzt. Also nochmal, wer jetzt glaubt, aus diesem Tweet, wo ich auf die Zahl der Genehmigung eingehe, ableiten zu können, dass ich für den Mietendeckel bin, mhm. der guckt nicht genau hin. Der macht Framing, und versucht, mich in irgendeine Schublade reinzustecken. Aber jeder, der diesen Podcast hört, ist hiermit dazu aufgerufen, einen Artikel zu zeigen oder auch nur einen Tweet, wo ich pro Mietendeckel argumentiere. Das wird denen nicht gelingen. Ja? Weil darum geht es auch gar nicht. Es geht mir um die Genauigkeit der Analyse und um den Umgang mit solchen Zahlen und der Interpretation. Und das Dumme <lacht> ist, die Realität ist sehr ambivalent und nicht so einfach, wie manche Absender sich das gerne wünschen, ähm, warum jetzt manche Genehmigung zurückgehen oder Fertigstellung, hat mit ganz schwierigen Gründen zu tun. Wo sind Baugrundstücke, wo nicht? Wo gibt es NIMBIs, wo nicht? Wo ist die Verwaltung wie ausgestattet? Wo ist sie schnell oder langsam? Aber welche Gründe jetzt auch wieder äh, da vorliegen, warum der Verwaltung schnell oder langsam ist, ist auch wieder sehr ambivalent. Leider ist es nicht so einfach, wie sich manche wünschen, dass man sagen kann, rot-rot-grüner Senat ist schuld. Ja, da muss man sich andere Städte nämlich auch mal wieder angucken und dann wird es ganz schwierig.
0: Ja. Mhm. Ja, ist ein Punkt. Ähm, welche Rolle spielt denn generell Twitter auch bei deiner Recherche in deiner täglichen Arbeit? Also wie oft wirst du auf Twitter fündig, was neue Themen angeht?
1: Ähm, ach doch, relativ oft, muss ich sagen. Also ich, ich habe ja, wie gesagt, Twitter, ähm, wie du ja schon festgestellt hast, gelegentlich ähm, veröffentlicht ist sowas wie heute. <lacht> Meistens ist es für mich eine Abspielplattform <lacht> für meine Artikel. Ich gucke aber immer wieder mal rein. Ich würde sagen, ich gucke zweimal am Tag bei Twitter rein äh, renne, renne mal schnell durch meine Timeline und äh, stoße doch immer wieder auf Ideen, äh, meistens auf interessante Zahlen. Mhm. Ähm, das passiert, ich würde echt sagen, zweimal die Woche. So, okay. Auf ein Thema über Twitter. Ja.
0: Okay, das würde ja für uns, oder das wäre ja sozusagen eine Einladung, auch an die Porsche auf Twitter stärker aktiv zu sein, äh, denn zumindest den Austausch mit dir kann man da äh, mit Sicherheit suchen. Hätte ich jetzt mal so zumindest rausgelesen.
1: Ja, Austausch. Also ich bin so ein bisschen vorsichtig. Ich, jetzt, ja. äh, ich hatte eine Phase, ähm, in der ich relativ stark auf Diskussionen auch eingegangen bin. Aber das führt eben in, in, in diesem Medium meist in die Irre, äh, weil die Leute ihre Position auf gar keinen Fall räumen. Ein, ein, richtiger Dis ein offener Diskurs ähm, ist innerhalb von Twitter nicht möglich. Deswegen... Mit Austausch, ähm, da wäre ich jetzt vorsichtig, aber ich bin durchaus Empfänger ja von von Informationen. Aber wirklich ganz gerne habe ich denn einfach auch, also wirkliche Informationen, qualifizierte Informationen. Nicht jetzt einfach, äh, schauen Sie sich mal hier die Baugenehmigung an, wie schlimm der Mietendeckel ist, sondern wir haben ja eine interessante Studie, äh, da ist die und die Zahl, wenn ich einen Chart sehe auf Twitter, den ich so noch nicht gesehen habe, dann denn nehme ich das durchaus wahr ne, und nehme, ja. das, nehme das mit. Oder Projekt, ja, ich bin auch schon auf Projekte gestoßen, wo ich einfach gesehen habe, ah, interessantes Foto, interessantes Einzelprojekt, äh, kann man sich mal näher anschauen und unter Umständen als Beispiel für etwas verwenden.
0: Okay, das äh, macht aber zumindest Hoffnung, dass äh, auch die Social Media Kommunikation unserer Branche weiter zunehmen wird, wenn man äh, genau auch Leute, wichtige Leute wie dich da erreicht. Michael, ich möchte... Ja.
1: stellen? Facebook, wie ist das denn eigentlich äh, aus deiner Sicht, was, was Facebook angeht? Ja, da bin ich nämlich eher privat unterwegs und äh, gar nicht so richtig beruflich. Ähm, inwieweit ist denn Facebook eigentlich als Kommunikationsplattform für den beruflichen Re Bereich zu werten?
0: Ähm, jetzt fragst du mich als Kommunikationsberater, ne? Mhm. Ähm, <lacht> also ja, du,
1: äh, Facebook ist... Du kannst mir das fragen leider nicht. Äh, du kannst mir das fragen leider nicht einfach so hier ja. äh, auskramen,
0: äh, aus ausmerzen. Ja, ich merke das schon. Ähm, Facebook ist... Ähm, ist natürlich ganz klar, so wie du es gesagt hast, du bist da als Privatperson unterwegs, so ist es bei ganz vielen so. Ähm, Facebook hat eine sehr seriöse Zielgruppe erhalten in dem Moment, in dem äh, nicht mehr nur die Teenager bei Facebook waren, sondern eben auch die Eltern, weswegen die Teenager nicht mehr so gerne bei Facebook sind, muss man auch dazu mhm. sagen, weil die dann mit ihren Eltern korrespondieren müssen. Aber deswegen ist die Zielgruppe attraktiv, allerdings auch nur für die B2C-Kommunikation. Das heißt, in dem Moment, in dem ich einen ja, ja. Privatabnehmer habe, könnte Facebook schon Thema sein, weswegen auch sehr viele Makler, Vermittler, ähm, auch Projektentwickler mit äh, Privatvertrieb äh, bei Facebook einfach aktiv sind. Und bei Facebook, sowie bei Instagram, funktionieren einfach schöne Bilder. Mm. Ja. ja. Facebook ja, hat es ja. nur mit dem
1: einen ja, ja, ein bisschen aufsehen. schwer gemacht. Ja. Ja, ja, richtig. Das stimmt. Will ich auch so sehen. Jetzt wolltest ja. du unser, Gespräch, unser schönes Gespräch hier schon so zum Ende bringen. Schade. Ich dachte, wenn man volljährig wird, dann kann man die Party so ein bisschen ausdehnen. Aber <lacht> <lacht> die Leute also, haben äh, ewig Zeit.
0: Von mir aus kann es stundenlang so weitergehen. Wir haben hier immer nur so eine Schranke, so um die Max 30 Minuten. Das werden wir heute nach oben reißen. Aber wir feiern ja, ja. hier eine Volljährigkeit. Und wenn ich mich an meinen Eben. eigenen 18. Geburtstag zurückerinnere, dann ging der auch ein bisschen länger. Ähm aber trotzdem müssen wir langsam zum Ende kommen. Ich sage langsam, weil ich zum Ende auch immer noch so eine kleine Kirsche mir aufgehoben habe. Etwas, was ich über dich jetzt preisgeben werde, was mit Sicherheit nicht die Allgemeinheit weiß. Das ist auch nichts Peinliches. Also ich kümmere mich schon darum, dass ich nicht allzu sehr in deinem Privatleben stöbe, Aber ich habe trotzdem erfahren, dass du ein sehr guter Segler bist und dass du früher ah. einen Zweimaster hattest
1: mhm. an der Nordsee. <lacht> Ja, das stimmt. Ja, leider ist das schon so ein bisschen äh, Vergangenheit. Ne? Also ich bin jetzt die letzten Jahre, bin ich überhaupt nicht mehr richtig zum Segeln gekommen, aber in den 90er Jahren und in der ersten Hälfte der Nullerjahre äh, bin ich da tatsächlich viel unterwegs gewesen, da hatte ich das Glück einfach, dass mein Vater ein Segelboot hatte. Ja? Also Segelboot ist etwas untertrieben, der hat irgendwann ähm, äh, so eine Catch gekauft, so eine holländische aus den 70er Jahren, ein Stahlboot, ein Langkieler, neuneinhalb Tonnen schwer, lag unheimlich tief im Wasser das und irgendwie praktisch unzerstörbar. Und äh, da konnten sechs Leute bequem drauf äh, schlafen. Naja, und da sind wir äh, sehr, sehr oft äh, mit durch die Nordsee-Kajol. Das war hm. schon eine tolle Zeit. Ja.
0: Aber wann sehen wir dich denn ähm, vielleicht von der Panke über die Havel zur Spree? Ähm, Springer, das Gebäude ist ja nicht weit entfernt von der Spree. Wann fährst du denn äh, demnächst mal mit dem Zweimaster zur Arbeit?
1: Ja, tolle, tolle Idee, ne? Also ich habe jetzt ja gesehen, äh, in Kreuzberg im Landwehrkanal sind die Leute jetzt, wo die Fahrgastschiffe äh, nicht fahren dürfen, sind die alle mit Gummibooten unterwegs. Also wenn rund um die, äh, äh, wenn in den Berliner Gewässern ein bisschen mehr Platz ist, dann fahre ich da auch mal gerne äh, mit einer Jolle durch. Ähm, ansonsten, ich muss schon sagen, es ist eigentlich immer noch ein Traum, dass ich in einem der schönen Seen, also weiter Richtung Norden, Richtung Mecklenburg vielleicht äh, irgendwann mal eine, eine kleine hat, ja, wo man auch mal fahren kann am, am Wochenende und so einen schönen Samstagnachmittag verbringen. Das, äh, sagen wir sag so, da arbeite ich noch dran. Äh, scheitert im Moment an einer zweiten Sache, die mein Privatleben betrifft, das ist mein Garten, äh, der hier <lacht> um unsere Eigentumswohnung herum wuchert und äh, völlig außer Kontrolle gerät und äh, da ist leider auch immer sehr viel zu tun. Und so ein Boot eben, das ist der Punkt, macht einfach echt viel Arbeit, ja.
0: Ja, das glaube ich, im Garten auch. Dann hast du ja wirklich, vielleicht musst du mal überlegen, ob du nicht auf Teilzeit gehst bei der Welt. Dann können die ganzen PR-Berater äh, die Texte auch vorformulieren. Das, ich habe äh, von vielen schon gehört, dass die das äh, am liebsten machen wollen. Äh, ja. Aber äh, ich glaube, wir können das nicht so gut wie du.
1: <lacht> nee, das, das würde ich gar nicht sagen. Nein, nein, ihr könnt es gut. Ihr seid äh, auf jeden Fall, ähm, was das angeht, äh, nicht generell, mit schlechterem handwerklichen Können ausgestattet als ich. Das ist, glaube ich, oft eher eine Frage der, äh, wirklich der Herangehensweise hm. und wie weit man der Geschichte durchdenkt. Also, ich habe auch, äh, es gibt auch echt gute Beispiele, wo Kommunikationsagenturen mit durchdachten Geschichten, mit einem durchdachten Storytelling äh, aufgetreten sind. Und das nehme ich dann auch echt gerne äh, entgegen. Vielleicht keine fertigen Texte, aber sozusagen für, äh, so, so, so Bausteine, Ideen, das, da bin ich auf jeden Fall dafür zu haben.
0: Ja, super. Michael, vielen lieben Dank. Äh, Grüße in dein Gartengrundstück und ähm, das Wichtigste, was man aktuell wünschen kann, bleib gesund.
1: Ja, vielen Dank. Du ebenfalls und danke für die Gelegenheit. Es hat äh, viel Freude gemacht. Ich hoffe, wir ja, hören auch. Es ist nicht zu, äh, zu lang geworden. Ach, zu lang auf jeden Fall. Okay, gut. Cool. ich danke mal.
0: Ja, tschüss. Tschüss.